0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحطٰن فعیم صاحب معروفین او ب احسان صدق اللہ العظیم پچھلی نشست میں جو مضامین آئے تھے ان میں سے ایک کے بارے میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک بات شروع کی تھی لیکن نامکمل رہ گئی آیت الاختلاف کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ وحادت ادھیان کے فلسفے کا ایک جو صحیح ہے ایک غلط ہے صحیح جز کی وضاحت ہو گئی کہ یہ تمام جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں اور دین ہیں یہ سب اسی دین حق سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں دین حق سے پگ مڑی ہیں سراۃ مستقیم سے پگ ڈنڈی موڑی ہے کوئی بہت دور نکل گئی اور اس کا یوں سمجھئے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی اتنی دور ہو گئی کہ اس کا اس دین حق کے ساتھ اب کوئی رشتہ نظر ہی نہیں آتا کچھ اتنے دور نہیں ہوئے قدرے قریب رہے لیکن سب کی بنیاد ایک ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم کی نسل سے بات شروع ہوئی ہے حضرت اعظم کی اولاد ایک ہی امت تھی یہ تفرقے جو بھی ہوئے بعد میں ہوئے تو وحدرت ادیان اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دنیا میں تمام ادیان تمام نظام تمام مذاہب جو ہیں وہ در حقیقت ایک ہی دین حق کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں بدلی ہوئی شکلیں ہیں لیکن اسی سے نکلی ہوئی شاقے ہیں جنہوں نے شکلیں اپنی بدل لی ہیں غلط حصہ یہ کہ اب جو یہ سب کچھ موجود ہے ان کو ایک کہنا یہ جہالت ہے اب ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کی شکلیں اتنی ہو چکی ہیں مختلف ایک دوسرے سے اور اتنی ان میں تحریفات ہو چکی ہیں اتنا تغیر و تبدل ہو چکا ہے کہ اب ان کو ایک کہنا موجودہ شکل میں یہ درحقیقت فتنا ہے اور جہالت ہے دوسری بات جو آخری مضمون آیا تھا ہے سو اٹھائیس میں رکوع میں دیکھیے اس کی ایک تمہید ہے وہ سمجھ لیجئے انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے اپنی مادی ضروریات پیٹ کھانے کو مانگتا ہے سب سے پہلے یہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت اللہ نے دو جن سے بنا دی ہیں مرد ہیں عورت ہیں اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے کیسے منظم کیا جائے یہ جذبہ بہت پورٹینٹ ہے جو فرائڈ نے کہا ہے بس وہ یوں سمجھ کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ جذبہ ہے انسان کا انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مضبوط ہے بہت قوی ہے لیکن جو شاید جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر جو گھوڑا جتنا موزور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا کھلا سیکس فری سیکس آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس تو آس ہوتا تمدن میں فساد ہو جاتا اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے یہ اس کا شوہر ہے تاکہ اس طریقے سے نصب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے ورنہ تو خاندانی ادارہ میں کیسے وجود میں آئے گا فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آئی ہی نہیں سکتا تو شادی کا نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا اب اس میں مرد اور عورت کیا بالکل برابر ہیں؟ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے اتنی موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دی بات غلط ہو جائے گی خراب ہو جائے گی ایک ڈائریکٹر منیجنگ ڈائریکٹر دوسرے دس ڈائریکٹر بنا دیجیے آپ لیکن اوپر ایک ہوگا جنرل مینیجر ایک ہوگا ڈپٹی مینیجر دس رکھ دی ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے لہذا جب ایک مرد اور ایک عورت مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے بالکل برابر ہیں ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں بھائی نے بھی پرورش پائی ہے اور بہن نے بھی اس اعتبار سے تو برابر ہیں شرف انسانیت میں نوع انسانی کی حیثیت سے ہیومن ڈگنیٹی اینڈ آنر دی شیئر بوتھ ایکولیوٹلی ایکوللی لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کے بنیاد رکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے جیسے انسان سب برابر ہیں لیکن چپراسی اور افسر برابر نہیں ہے اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور فرائض ہیں اس کے کچھ اور فرائض ہیں اس طریقے سے اس رشتے کے معاملے میں اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہی وجہ اس قدر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے احکام قرآن میں دیے جا رہے ہیں اسی آئلی قوانین کے متعلق لیکن تمدن کی جڑ بنیاد یہ ہے یہاں سے خاندان بنتا ہے اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے خاندان کا نظام اب ہمارا پاکستانی جو معاشرہ ہے اگر ہماری چودہ کروڑ تعداد ہے اس وقت سات افراد ایک خاندان کے اگر آپ شمار کر لیں تو آپ سمجھیے اتنے خاندان ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں دو کروڑ خاندان ہیں ان خاندانوں پر مشتمل ہیں خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا معاشرہ مستحکم ہو جائے گا خاندان کے ادارے میں صلاح ہوگی فلاح ہوگی معاشرے میں صلاح و فلاح آئے گی وہاں فطور ہوگا فساد ہوگا بے چینی ہوگی ظلم ہوگا نا انصافی ہوگی وہاں کنفلکٹس ہوں گے میاں اور بیوی میں جو ہے جھگڑے ہو رہے ہوں گے تو اولاد کی تو جو ہے پھر وہاں تربیت صحیح نہیں ہو سکتی ان کی تربیت میں منفی چیزیں شامل ہو جائیں گی تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں احکام دیے گئے ہیں آئلی قوانین ان میں جہاں تک یہ معاملات ہے طلاق کا معاملہ ہے اس میں برابر نہیں ہے شادی کرنے میں عورت کو بھی حق ہے وہ شادی سے انکار کر دے جبر بھی کیا جا سکتا ایک مرتبہ وہ نکاح میں آ گئی ہے تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے اگر ظلم ظلم کے ساتھ دے گا اللہ کے جواب دہی کرے گا اور سب پکڑ ہو جائے گی لیکن اختیار ہے وہ خود طلاق نہیں دے سکتی البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے خوراک جسے ہم کہتے ہیں وہ عدالت کے ذریعے سے بڑوں کے ذریعے سے رشتے داروں کے ذریعے سے خوراک کرے لیکن طلاق دینے کا حق اس کو برابر نہیں ہے مرد کی طرح اسی طرح اگر ایک طلاق دی تھی مرد نے اور اب یہ عدت پوری نہیں ہوئی ہے وہ بہو ہے تو کو اب وہ کہے نے طلاق دے دیا میں تیرے گھر میں بسنے کو تیار نہیں ہوں نہیں اختیار مرد کا ہے عدت کے اندر اندر تین مہینے کے اندر اندر وہ اس کو واپس لے سکتا ہے اس کو طلاق رجی کہتے ہیں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال خواتین کو اچھی نہیں لگتی اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور اب جو کچھ نہیں صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں ان میں خاندانی نظام کی جو بچی خوشی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیٹنگ کانفرنس اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے مشرق سے اور مغرب سے کہ عورت کو آزاد کرو عورت کو اٹھاؤ امیونسپیشن کے نام پر آزادی کے نام پر اور و عورت کے مساوات کے نام پر تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے جیسے کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ چکا ہے خاندانی نظام نے یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے سالے نو کے،, کے میسج میں کہ قریب ہماری قوم امریکن نیشن بہت جلد اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی بورن آؤٹ آف ویڈ لاک وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کو وجود میں نہیں آئے زنا کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم ہوگی ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے ماں ہی باپ ہے اور وہی وہ ماں ہے اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے جو اسے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے وہاں تو بہت سے لوگ پتہ پتے باپ کون ہے میرا کیا پتا یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چل رہے ہیں اور یہ نظریۂ مساوات مرد وزن جو ہے یہ بہت ہی یوں سمجھئے کہ تابناک اور بہت اچھے الفاظ کے ساتھ سامنے آ رہا ہے البتہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی ان کو نہیں دیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ہانٹ کر رہا ہے ہمارا ہندوانہ پس منظر ہندوؤں کے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں نہ اس کی وراثت کا حق ہے نہ وہ بیوہ ہو جائے تو جینے کا حق تھا اس کو وہ تو پھر ستی ہو جانا چاہیے اس کو اس کے لیے تو زندگی کا حق بھی نہیں ہے وراثت تو بہت دور کی بات رہی کوئی پراپرٹی کا کوئی سوال نہیں کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں لیکن ہم مسلمان تو ہو گئے ہمارے آبا اجداد تربیت ہوئی نہیں لہذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں عورت کو جو ہے پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھنا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے جائز حقوق بھی انہیں نہیں دیتے اس کے نتیجے میں ہم جو مغرب کا ہم پر حملہ ہے اس کو مؤثر کرنے میں گویا ہم مدد دے رہے ہیں اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے اگر ان کے لیے جو اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل میں پھر جو یہ نارے ہیں اور بڑے خوشنما جو دعوت اٹھتی ہے وہ ان کے کھینچ کر لے جائے گی تو اس طرف بھی خیال رکھیے اور ہمارے یہاں دیندار گھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں ان کی دلجوئی کتنی کرنی چاہیے حضور نے کیا فرمایا ہے میں سے بہترین والوں کے لیے اچھے ہو بہترین کا لحاظ ہو ان کے ساتھ سلوک ہو ہو ان جوئی کے احساسات کا بھی پاس کیا جائے البتہ جہاں شریعت کا دین کا معاملہ آ جائے نتنگ ڈوئنگ سیدھی سیدھی بات یہ تلوار کی طرح آپ ننگے ہو جائیں اس وقت کہ یہ معاملہ دین کا ہے اس میں میں تمہاری کوئی رعایت نہیں کر سکتا ہاں میرے معاملات کے اندر جو بھی تم چاہو میں نرمی کروں گا یہ ہو سکتا ہے بس اس کو ذہن میں رکھیے یہ کڑوی گولی ہے ولہن مثل الذي عليه النبي بالمعروف وللرجال عليهن درجه اب درمیان کے الفاظ کو تو جدید جو ہمارے ہیں دانشور وہ لے لیتے ہیں اوپر کا نہیں دیکھتے کہ بہولۃ هن احق بردھهن برابری کہہ رہی شادی کرتے ہوئے برابری ہے عورت کہہ سکتی میں شادی نہیں کرتی شادی نہیں ہوگی فسول برابری ہے دونوں کی رضامندی سے شادی ہوگی یہ برابری ہے لیکن جب ایک مرتبہ بیوی بی بن گئی اب برابر نہیں ہے اب یہ فلسفہ جا کر پوری طرح بیان ہوگا سورہ نساء میں اور یہ بات پھر وہاں آئے گی اس کی تمہید ہے یہ کہ یہ کڑوی گولی ذرا خواتین کے حلق سے اترنی شروع ہو جائے وہ بولت اور اسی طریقے سے درجہ البتہ اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں جس طرح کہ اس کے فرائض ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں یہ ہے جو بات کہی جا رہی نہ مسلزی بالمعروف اور یہ دنیا کا وہ اصول ہے کہ رسپانسیبلٹیز اینڈیدر کہیں آپ کا اگر ذمہ داری زیادہ تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوں گے ذمہ داری بہت ڈال دی حقوق اور اختیارات اتنے ہیں نہیں آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق اور اختیارات بھی کم ہوں گے یہ دونوں چیزیں پروپورشنیٹ چلتی ہیں اب چلیے آگے مجھے اندیشہ ہے کہ میں نے خاصا وقت اس میں لگا دیا طلاق اور مراتان طلاق دو مرتبہ ہے یعنی ایک شوہر کو دو مرتبہ طلاق دے کر اور رجوع کر لینے کا حق ہے ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے پھر طلاق دی اور عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے تیسری مرتبہ طلاق دی, دی آپ رجوع نہیں کر سکتے طلاق مرتان دو مرتبہ ہو سکتا ہے فہم صاقم بے معروف اب اس کے بعد فیصلہ کرو یا تو روکو اس کو اپنے گھر میں تو وہ بھی نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تنگ کرنے کے لیے نہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں اور یا رخصت کر دینا ہے ایک اچھے بھلے طریقے سے بھلے مانسوں کی طرح خوبصورتی کے ساتھ روکو تو بھلائی کے لیے اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورت انداز میں بھلا یہ دو منتا خود مما آتے ہیں اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو جو بھی تم نے انہیں مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتی جب تم طلاق دے رہے ہو ہاں اگر عورت طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا یہ دوسری بات ہے لیکن جب بر طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ نہیں روک اس کو اس میں سے جو بھی کچھ دیا ہو یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگرچہ تم نے ان کو اہدا ہن تارا سونے کے ڈھیر دیے ہوں ان میں سے بھی کچھ نہیں لے سکتے واپس تمن شیل خافہ اللہ یقینا حدود اللہ البتہ اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے مراد کیا ہے کہ فیملی لائف کے ضمن میں جو اللہ نے احکام دیے ہیں جو آداب ہیں جو ان کے مقاصد ہیں وہ ہمارے مابین اتنی موافقت مزاجی نہیں ہے کہ ہم ساتھ چل سکیں ایک عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے فن خف تم اللہ یقیمہ حدود اللہ فلاں جناح علیہ پھر اگر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو کچھ دے دلا کر عورت فدیے میں اپنے آپ کو چھڑا لے یعنی کہہ کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے دس لاکھ مہر دیا تھا میں پانچ لاکھ تمہیں واپس کرتی ہوں یا تم نے دس لاکھ کا میرا مہر رکھا تھا میں خلا مانگ رہی ہوں میں صرف پانچ لاکھ کا تم سے تقاضا کرتی ہوں اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا ہوگا یہ فدیہ ہے تل کا حدود اللہ فلاں یہ اللہ کے حدود hein, ان سے تجاوز مت کرو دیکھیے روزے وغیرہ کے ضمن میں فلاں تقرب ہا اور یہاں فلاں تعطب اس لیے کہ یہاں بڑے دھڑنے سے آدمی جو ہیں وہ ان حدود کو پامال کر جاتے ہیں قانون یہی رہ جاتا ہے روح اس کی ختم ہو جاتی ہے اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں فعم تلّہ کہا اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی اور طلاق کو مرتان تو ہو چکا اس کے بارے میں سارے احکام آ گئے لیکن اب اگر دے دی مراد ہے تیسری مرتبہ تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے اس کو حلالہ کہتے لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر طلاق دے دینا اس پر لانت فرمائی ہے حضور نے لانت فرمائی اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندہ بنا رکھا ہے حلالہ مولوی مشہور ہیں مختلف شہروں کے اندر فعین تل کہا فلاح غیرہ تل کہا پھر اگر وہ بھی دوسرے شادی کی دوسری جگہ پر اس عورت نے اس شوہر سے بھی نہیں بنی اس نے بھی طلاق دے دی فلا جنات تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لے پہلے سابق شوہر سے شادی کر لے یعنی عورت کو شاید عقل آگئی ہو کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی اب دوسری مرتبہ کا تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گیا کہ کوئی غلطی میری ہی ہے اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف سابق شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے یقینا حدود اللہ اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکیں گے اللہ کے حدود جو ہیں احکام شریعت ان کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے اور فائق رکھنا ہے وہ کا حدود اور یہ وہ حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم حاصل کرنا چاہیں ترجمہ یہ ہوتا ہے عام طور جنہیں علم حاصل ہے اصل میں کسی وقت فیل کو طلب فیل کے معنی میں استعمال کیا جاتا عربی زبان میں جو جاننا چاہیں جن کی عدت طلب ہے ان کی و تو جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں فہم سگو ہرنا بھی معروف تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے اور چاہو تو انہیں رخصت کر دو وہ بھی اچھے طریقے پر بلا تم سے کوالا اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم روکو انہیں تنگ کرنے کے لیے اچھا ذرا اس کی میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے ذرا اگر تو طلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی غصہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کرو اسے اور تکلیفیں پہنچاؤ تو اب یہ کیا ہوا قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مذاق اڑایا تم نے اللہ کی دی ہوئی اس اجازت کا ناجائز استعمال کیا ہے ہاں اگر بسانے کا واقعی ارادہ ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کر لو رجوع, رجوع, رجوع کا حق تمہیں ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے پریشان کرنا ہے فلاں تم سے کوڑنا ولا تم سے کوڑنا زراع اللہ طاطہ دُدم ذدہ ان پر زیادتی کرنے کے لیے ستانے کے لیے بمنگ فضالِ کا فخر غلّ منسا اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ولا تب تصو آیات اللہ حضو اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بنا لو ٹھا نہ بنا لو اچرا جان لیجئے لا از لا اینڈ دیر کین بی لا ویز نو فلو فل لیس لا از امپاسبل اس لیے تکواں اللہ کا خوف ہر جگہ پر بار بار ورنہ تم اللہ کی شریعت کا تباشا بنا دو بنا دو گے ولا تب تک خزو حضو وزقرون رحمت اللہ علیہ یاد کرو ذکر کرو شعور کرو اللہ کی انعامات کا جو تم پر ہوئے ہیں وما علیکم من ہے اور جو اس نے نازل فرما دی ہے تم پر اپنی کتاب اپنی شریعت اور حکمت یا اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے سیدھا راستہ بتا رہا ہے و تغ اللہ کا تخوہ اختیار کرو ان اللہ بک الشعین علیم اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی حقیقی علم حاصل ہے وَإذا اور جب تم عورتوں کو اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے اضاء ترازو بین ہوں بالمعوف جب کہ وہ آپس میں رضا مند ہو جائیں بھلے طریقے پر یعنی اگر طلاق مغلز نہیں ہے دیکھیے ایک طلاق ہوتی ہے بائن پہلی طلاق دوسری طلاق یہ جب تک عدت ختم نہیں ہوئی طلاق رجی کہلاتی ہے جس کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے عدت پوری ہو گئی اب یہ بائن ہو گئی اب شوہر اور بیوی بی کا جو, جو رشتہ ہے ٹوٹ گیا اب اگر نکاح ہوگا تو دوبارہ ہوگا اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے عدت کے اندر اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے اب تو نکاح ثانی ہوگا سوائے طلاق مغلس کے تیسری طلاق اگر ہو گئی ہے تو پھر جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے وہ بھی طلاق دے دے تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا گویا کہ یہ دو طلاقوں کے بعد اگر پھر یہ لوگ جب کہ طلاق ہو چکی ہو وہی عورت وہی مرد پھر نکاح کرنا چاہیں تو اب تم آڑے متا ہوتا کیا ہے عورت کے بھائی ہیں اب انہیں غصہ چڑھا ہوا اس بدماش نے یہ یہ کچھ کیا تھا اس نے تمہیں ایسے ایسے ستایا تھا اس نے یہ کیا تھا اب تمہیں ہم شادی نہیں کرنے دیں گے اس کے ساتھ نہیں یہ کام تمہارا نہیں ہے اگر وہ نہم اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آڑے مت آؤ بال معروف ظال کا یو آزو بہ منکانا یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو واقع ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے ان کے لیے یہ سارا جو ہے بحث کے آگے بین بجائے جاؤ کیا حاصل ہے وہ تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا من الاخر. یہ طریقے جو ہیں تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں زیادہ عمدہ اللہ, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو یہ اللہ کا علم ہے اسی نے عورت کو بنایا اسی نے مرد کو بنایا اسے مرد بھی عزیز ہے عورت بھی عزیز ہے اور خلق عیال اللہ حضور نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہیں اللہ کو تو اپنا ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو محبوب ہے پسندیدہ ہے اس کی تخلیق ہے اس کا شاہکار ہے لیکن یہ کہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے مرد کے کیا ہونے چاہیے لہذا اللہ تعالیٰ والدہ تو مل اور والدہ کے لیے ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دو سال دودھ پلائیں پورا یہ خاص طور پر یہاں تذکرہ ہو رہا ہے جب طلاق کا مسئلہ ہو اب طلاق ہو گئی شوہر تو علیدہ ہو گیا شوہر کہتا ہے بھئی بچہ تو میرا ہے قانوناً تو اولاد شوہر کی ہوتی ہے لیکن تم اسے دودھ پلاؤ تو دو سال تک وہ عورت انکان نہیں کر سکتی دودھ پلائے گی لمن اراد ان یتم الرضاہ جو شخص چاہے کہ یہ رضاعت پوری کروائے اپنی سابقہ متعلقہ بیوی سے وارل مولود لہو رسک وننا و بالمعروف لیکن اس عرصے کے لیے جس کی وہ اولاد ہے یعنی شوہر جو سابق ہے اس کے ذمے ہے اس کا رزق اور اس کا لباس جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں دو سال اگر اس نے دودھ پلانا ہے اس ماں نے متعلقہ ماں نے اپنے طلاق دینے والے شوہر کے بیٹے کو یا بیٹی کو تو اب اس عرصے کے دوران اس کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے باپ کے ذمے ہے بالمعروف بڑے طریقے سے یعنی یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہے تو پتی لیکن اب وہ اس کو بیوی کو متلقہ کو وہ دینا چاہے نہ اپنی خادماؤں کی طرح کا نہیں وہ بولنا چاہیے معروف طریقے پر لات و نف اللہ مشاہا. کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق لا تو دار رد تم بے والدہ نہ تو تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے ولا مولود الرحو بے والدہ نہ جس کا وہ اولاد ہے جس کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے باپ نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے کوئی لازرارا ملازرار حضور کی حدیث ہے دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے اب فرض کیجئے وہ شخص جو تھا طلاق دینے والا وہ تو مر گیا تو وارث کے ذمے اس کا جو وارث ہے اس کے ذمہ نہ رہے گا اس کے اپنے مرحوم والد کی اگر اولاد اس کی کسی متعلقہ بیوی کے پاس ہے دو سال تک دودھ پلانے کے لیے فعین رادا سے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں جو ہیں کہیں کہ سب میں تو دودھ نہیں پلاتی یا یہ کہ وہ شوہر چاہے انتراظم بن ہوماں دونوں راضی ہو جائیں کہ میں دودھ نہیں پلواتی آپ دودھ چھڑوا دیجئے و تشابر آپس میں رضامندی اور مشورہ سے فلاں جو نا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر دودھ چھڑوانا چاہیں وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں کوئی دایا رکھ لی ہے اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہونا چاہیے جبر نہ ہو ماں پر جبر نہ ہو انتراجن ترازم ہوماں دونوں کی مندی سے و تشاورن اور مشورے سے فلا جناح علیہما تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے وہ نہ فلا جناح علیکم کو اگر تم چاہو کسی اور سے اب پلوانا رضاط کروانا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں فلا جناح علیکم ازا سلم تم ما آتے تم بال جبکہ ان کی ماں اس کی ماں کو تم دے چکو جو کچھ کے تم نے طے کیا تھا آ معروف اور بھلے طریقے پر تک اللہ اور اللہ کا تقواہ اختیار کرو ان اللہ بما اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے مفاد پا جائے اور وہ چھوڑ جائیں بیویا اب یہ عدت جو تھی ایک تھی طلاق کی عدت وہ تین ماہواریاں آ جانا تین مہینے اور ایک ہے جو فوت ہو گیا اور بیوہ کی عدت کیا ہے و یہ جو فون جو تم میں سے وفات دے دیے جائیں من کو سے پیچھے بیویاں چھوڑ گئے ہو یا تو اربا کاشرا وہ روکے کے اپنے نفسوں کو چار مہینے اور دس دن چار مہینے دس دن تک ایک, ایک جو بیوہ عورت ہے وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی چار مہینے دس دن فیضہ بلغنا جلنا اور جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائیں یعنی پوری ہو گئی مدت عدت کی فلاح جناح علیہ فیما فال نفی انفسنا تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ اپنے بارے میں کرے اب وہ آزاد ہے نکاح کر سکتی ہے اب تم روکنا چاہو ہماری ناک کٹ جائے گی یہ بیوہ بیٹھ نہیں سکی اس سے رہا نہیں گیا نہیں غلط بات تمہارا کوئی اختیار نہیں لا جنا علیہ فیما فال نفی الفسین نبل معروف کرے دیکھ طریقے سے بھلے طریقے سے شریعت کے مطابق قواعد شریعت کے مطابق تو تمہارا اختیار نہیں ہے کہ روکو والله بما کا منون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے ولا جناکم فیما اقبص تم بہیم خدمت و اقلن تم فی الفسم اب یہ انہیں بیواؤں کا ذکر ہو رہا ہے تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو تم اشارے میں کوئی بات اور پیغام دینا چاہو کسی بیوہ کو اشارے کنائے میں لیکن یہ کہ اس میں عدت کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا اشارے کنائے میں یہ کچھ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجھے دلچسپی ہے شاید میں کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے اوقن تم فی الفے دلوں میں چھپائے رکھو تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں اس میں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی الحم اللہ ہوسک کروں اللہ کے علم ہے تمہیں ان کا خیال تو آئے گا ہی آخر یہ عورت تھی بیوہ ہو گئی ہے اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں آپ کو رغبت ہے اس کی طرف نکاح کی تو آپ کوئی دل آدمی سوچے میرے دل میں خیال آ رہا ہے بیوہ کے بارے میں, میں, میں تو ہو گیا میرا دل گناہ گار ہو گیا نہیں یہ قانون فطرت ہے اللہ کا علم ہے ان کا خیال تو تمہیں آئے گا ہی لیکن ایسا نہ کرو کہ ان سے معاہدہ کر لو خفیہ ہی خفیہ طے ہو جائے بات پکی ہو جائے سر اس کے کہ کوئی معروف بات نکاح, يبلغ اور بت گراہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت پوری نہ کر لے یعنی عدت جب تک پوری نہ ہو جائے اب یہاں دیکھیے مراد شریعت قانون شریعت کتاب سے کیا ہے کہ جو بھی پکڑ سے بچو غفور الحلیم اور یہ بھی جان لو اللہ غفور بھی ہے بخشنے والا بھی ہے وہ خطا ہو گئی ہے استغفار کرو توبہ کرو اللہ معفور مائے گا اور حلیم ہے وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے مہلت دیتا ہے اگر چاہو تو تم توباہ کر لو لاجنا تم السا عالم تمسرد الحفریدہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو کہ جن کو نہ تو تم نے اب تک چھوا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو یہ ہو جاتا تھا نکاح جو ہے بچپن میں بھی کر دیے جاتے تھے لیکن ابھی کوئی نوبت نہیں آئی ہے نکاح تو ہو گئے لیکن نہ کوئی مہر مقرر ہوا ہے نہ کوئی ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اگر ایسا کرو گے تو تم طلاق دے سکتے ہو وہ مت ٹو لیکن شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لڑکی تم سے منصوب رہی ہے اب اگر وہ رشتہ توڑ رہے ہو تو اسے کچھ دے دلا کر اسے کچھ نہ کچھ متعدد کچھ سامان دنیاوی دے کر مت ٹیڑو ہننا ان المنہ سے قدر رہت ر قدر رہ جو وسط والا ہے جس کو کشائش حاصل ہے خنی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور جو تندرست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق متام بالمعوف اور یہ ساز و سامان دینا جو ہے یہ بھی بھلے انداز میں ہو ایسا نہ ہو جو خیرات دی جا رہی ہو حقًا یہ, حق ہے پر یہ سمجھے کہ ہم پر اللہ تعالی کی طرف سے عائد کردہ یہ ذمہ داری ہے فریدا اور اگر دوسری شکر یہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی بیوی بی کو جس کو تو لیکن مقرر ہو چکا تھا تو اب آدھا بہر جو ہے جو تم نے فرض کیا تھا جو طے کیا تھا اس کا آدھا تو تمہیں دینا ہی دینا ہے اللہ یافونا اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے یا چلیے ہمیں چوتھائی دے دیجیے اور یافو لذیذ الکاح یا وہ اس کے اندر جو ہے سخاوت سے کام لے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے گرا تو مرد کے ہاتھ میں وہ کھول سکتا ہے عورت طلاق دے نہیں سکتی لہٰذا کیوں نہ ایسا کرو کہ تم پورا ہی مہر دے دو فرمایا ون تافو اگر تم درگر درگ کرو اور زیادہ دو اقرب اکرمول یہ تقویٰ سے قریب تر ہے ولافلہ بینک اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو اور اپنے مابین جو فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے عورتوں پر اس کو مت بھولو تمہارا پھر ایٹیچیوڈ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو ان کو زیادہ دو ان کو جتنا بھی مہر مقرر کیا تھا اس سے بھی زیادہ دے دلا کے رخصت کرو قانون میں تو صرف مہر ہوگا البتہ قانون یہی ہے کہ اگر انہیں چھوا نہیں ہے مقاربت نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہ مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر تو لازمن دینا ہے آدھا بھی یہ چھوڑ سکتی ہے عورت لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پورا دو یا اور زیادہ دو ان اللہ بما تعملون ملول بصیر یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے ہا فضو تلوس محافظت کرو پوری طرح چوکس ہو کر چوکنے ہو کر تمام نمازوں کی اور خاص طور پر سلاد وسطیٰ کی یعنی بار بار جو آ رہا ہے جان لو اللہ جانتا ہے جان لو اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے تمہیں نماز دی گئی ہے پنج وقتہ تم حاضر ہو دنیا کے کاروبار سے نکلو اور آ کر پھر عہد اللہ سے اپنا جو ہے جو حفیز کا ایک شعر ہے آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کریں سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کریں یہاں پر جو ہمارا بندگی کا نقش تھا سرکشی کی وجہ سے وہ دھندلے ہو گئے سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کریں کہ پھر اس پر اللہ تعالی کے ساتھ جو عہد کیا ہے یا و یا اسے پھر تازہ کریں سلاۃ مستا کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن عام طور پر مراد اثر کی نماز لی گئی ہے دن میں دو نمازیں اس سے پہلے ہیں فجر ہے لوہر ہے دو پھر بعد میں ہیں. مغرب ہے مغرب عیشہ قان تین اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ یعنی ایک تو رکوع ہے جس میں جھکنا ہے سجدہ ہے جھکنے کی انتہا ہے قیام بھی قنوت کے ساتھ ہو معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی معلوم ہو کہ توازو ہے اجز ہے فن خف تم فن اور رکمانہ اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے دشمن پیچھا کر رہا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں تو چاہے آپ رکیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ تعاقب میں قریب آ جائے گا تو چلتے ہوئے یا کہیں جلدی جانا ہے اور وہاں پر ابھی فوری طور پر حملہ کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں یہ رعایتیں ہیں چلتے ہوئے اور رکمانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے فیضا لیکن پھر جب امن میں ہو جاؤ فصور کما کما اللہ پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے محمد الرسول اللہ سلو کما تمونی وسلی نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں وہ ہے اللہ کا سکھایا ہوا اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے روایات سے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو نماز پڑھائی ہے دو دن پڑھائی ہے ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت میں پڑھائی دوسرے دن پانچوں جب نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے دوران ہے تو معلم جو ہیں حضور کے نماز کے معاملے میں حضرت جبرائیل ہیں اور اب حضور جو ہے پوری امت کے لیے معلم ہے فیضا فکر تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اور پھر دوبارہ لوٹ کر معاملہ آ رہا ہے بیواؤں کا اور جن لوگ جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں وسیع غیر اخراج تو ان کی بیویوں کے لیے وسیعت لازمن اپنی بیویوں کے لیے وسیعت لازمن کرے ایک سال تک کے لیے نہ نفقے کی اور بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے اب یوں سمجھئے اس کو ایک فوت ہوا ہے. چار بیویاں ہیں ایک کے ہاں اولاد تھی بیٹا تو اسی کا ہے باقی تین تو اس کی جو ہیں سوتےلی مائیں ہیں ایک ماں کو تو وہ اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے گا باقی تین کو لائبلٹی سمجھے گا تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ فوراً نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ لو جس سے تمہاری شادی تھی وہ گیا ایک سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا نان نفقہ دیا جائے لیکن یہ بھی اصل میں تھا وسیعت کا جب یہ جو قانون آئے گا وراثت کا تو اس سے پہلے پہلے کے لیے جیسے کہ والدین کے لیے کہا گیا تھا وسیعت کرو ایسے بیویوں کے لیے بھی کرو جب ان کا حق آ گیا اس لیے کہ شوہر مر گیا ہے تو بیوی کا حق ہے اس کی وراثت میں بیوی مر گئی ہے شوہر کا حق ہے اس کی وراثت میں تو وہ تو وراثت کے اندر حق مہین ہو گیا تو اب یہ وصیت کی ضرورت نہیں اور اسی طرح ایک سال کا نفقہ نہیں ہے اب نفقہ جو ہے وہ صرف عدت کے دوران کا ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں خرج نہ فلاں جنا تفی فینا لیکن اگر وہ خود نکل جائے ظاہر بات ہے کہ عدت ہوتی ہے چار مہینے دس دن اب تم سال بھر روکو گے تو نہیں ان کو اگر وہ شادی کر کے کہیں اور جا کے بسنا چاہے تو تمہیں تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا جو کچھ وہ کرتی ہیں اپنی جانوں کے بارے میں میں معروف ہو بلے طریقے پر معروف طریقے پر و اللہ عزیز الحکیم اور یقینا اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا وللمطلقات متعلقات بالمعروف اسی طرح متلقات کے لیے بھی ساز و سامان زندگی کی ضروریات ہے معروف طریقے پر حق المطقین لیکن یہ ہے عدت کے وقت تک کے لیے اسی معاملے میں شہبانوں کیس میں ایک جو فیصلہ دیا تھا یہ کلکتا ہائی کورٹ نے اس پر پھر ہندوستان میں اجیٹیشن ہوا اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو بات دوسری ہے ورنہ جب تک زندہ رہے گی اس طلاق دینے والے پر اس کا نان نفقہ جو ہے رہے گا پوری زندگی تک اس پر مسلمانوں نے کہا بھارت کے مسلمانوں نے یہ ہماری شریعت میں دخل اندازی ہے شریعت نے صرف عدت تک کا حق رکھا ہے متلقہ کے لیے تم ساری زندگی کہاں سے لا رہے ہو پھر وہ فساد ہوا پھر بہت سے لوگوں نے جانیں دی پھر جو ہے ایجیٹیشن ہوا لیکن پھر راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پھر قانون بنا دیا گیا بھارت میں کہ کوئی عدالت ہندوستان کی انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف انڈیا مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی میں سلام کیا کرتا ہوں مسلمان بھارت کو مسلمانوں نے وہاں پر یہ بات بھی نہیں ہونے دی کہ جب قرآن شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ متعلقہ کو عبت تک کے لیے دان ہے تو ساری زندگی کا کوئی معاملہ نہیں کزال کا اللہ آیات الکم کا اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو اب جو دو رکو اگلے آ رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس اعتبار سے کہ یہ تاریخ بنی اسرائیل کا غزوہ بد ہے جس کا تذکرہ ہوگا میں ایک بات آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت موسا کے انتقال کے بعد یوشا ابن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں بارہ بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے لیکن تین سو برس کے بعد پھر صورتحال پیدا ہوئی وہ واقعہ ہوگا جو اب اب سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی آس پاس کے جو کافر اور مشرک لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا بہت سوں کو ان کے گھروں سے ان کے ملکوں سے نکال دیا تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجیے پہ سالار بنا دیجئے اب ہم اللہ کے میں جنگ کریں گے تو وہ جو جنگ ہوئی ہے تالوت اور جالوت کی اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ شروع ہوئی ہے دور بنی اسرائیل کی گویا کے خلافت راشدہ دورے بنی اسرائیل کی تین سو برس بعد آئی ہے ان کے رسول کے انتقال کے جبکہ خلافت راشدہ اس امت مسلمہ کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ اس لیے کہ صحابہ نے جانے دی خون دیا قربانیاں دیں اور اس کے نتیجے میں حضور کی زندگی ہی مدین غالب ہو گیا اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا لیکن وہاں یہ سارے سال تین سو برس گزرے ہیں اس کے بعد ان کا دور خلافت آیا ہے اور اس میں بھی تین خلافتیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں ویسے وہاں تو وہ نبوتیں ہیں تالوت علیہ السلام داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے جیسے حضرت علی کے زمانے میں چوتھی خلافت میں عالم اسلام جو ہے دارالسلام منقسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اسی طرح حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی ایک اسرائیل اور ایک یہودا یہودیہ یہ دو ریاستیں موجود میں جو ڈی بہرحال یہ جو واقعہ تھا کہ جس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہو رہی ہے اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت بوسا کی تاریخ میں وہ ہے تالوت اور جالود کی جنگ اس کے لیے اب یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے غزائے بدر آیا چاہتا ہے آئینہ کمنگ ایونٹ کاسٹ دیئر تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے من کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کے جو نکل گئے اپنے گھروں سے وہ ولوف جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حضرت الموت موت تھے در کی وجہ سے یعنی جب کفار اور مشتقین نے غلبہ کر لیا ان پر اور بہت سے ملکوں سے یہ بھاگے اپنے ملک چھوڑ کر فکال تو اللہ نے ان سے کہا کہ بڑھ جاؤ یا ہوں پھر انہیں زندہ کیا یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کہ پھر واقعی عمل ہوا ہو اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے قوم مر جاتی ہے لیکن پھر اس کا نشت ثانیہ ہو جاتی ہے پھر اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا یعنی یہاں پر مرنا اور احیاء جو ہے وہ مانوی ہو روحانی ہو اخلاقی ہو وہ بال فیل جسدی نہ ہو لیکن اللہ کے اختیار سے باہر نہیں اس کی قدرت میں ہے سب کو مار کر بھی دوبارہ جلا سکتا ہے ان اللہ لذوف سے ولكن اکثر اللہ صشکرون اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہیں شکر نہیں کرتے ناقدری کرتے ہیں اللہ کے احسانات کی لیکن اب وہ غزوائے بدر جو ہے ان کا سابقہ امت مسلمہ کا اس کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی اس لیے کہ ہے تو ساری ان کے لیے ان کی ہدایت کے لیے تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ تو جو بھی جو پروسس آف ریولیوشن چل رہا تھا جو جد و تھی جو تحریک تھی محمد الرسول اللہ کی جس جس مرحلے میں سے وہ تحریک گزر رہی ہے اسی مرحلے کی مناسبت سے سابقہ تاریخ سے بھی واقعات لائے جا رہے ہیں اور اسی کی مناسبت سے وہ جو بھی وقتی آکام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں وقاتلفی سب اللّہ والم اللہ سمیم اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے منز الزی اللہ قرض السن فہ القاف ال کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لیے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے دین میرا ہے تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ اس میں خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض ہے قرض حسن ہے منزل الذي منظل حسن فی الح تو اللہ اس کو اس کے لیے بڑھاتا رہے دگنا کرتا رہے کثیرا تگنا چوگنا بہت گنا و اللہ یکسود اور اللہ کے اختیار میں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا سکیر دینا اور کھول دینا اور کشائش کر دینا وہ لہ ترجم اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا یہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں جہاد بے نفس اس کی آخری شکل کے اور جہاد بالمال اس کے لیے پہلے لفظ آ رہا تھا انفاق اب قرض حسنا اللہ کو قرض حسنا کیا تم نے غور نہیں کیا موسا کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر بلا موسا اس کال نبیم جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا یہ تو میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کوئی وقت ایسا نہیں گزرا حضرت موسا کے بعد کہ نبی کوئی نہ کوئی موجود نہ رہا ہو حضرت عیسیٰ تک اس زمانے کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے کہا لہو مباح صلی اللہ علیہ نقاتل فیصل اللہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں کریں جنگ کریں یہاں بادشاہ سے مراد ہے جو سپ سالار ہو نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا رتبہ تو بلند رہے گا لیکن نبی کے تاب ہو کر کوئی شخص کہ جو جنگ کی سپ کر سکے اس کو نامزد کر دیجیے کال حل شہ تم ان اللہ تو قاتل ہو. جو نبی تھے یہ سیموئل نبی تھے سیموئل یہ اپل ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے سیموئل نبی انہوں نے کہا کہ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ جب جنگ فرض کر دی جائے اللہ تو قاتلو پھر تم جنگ نہ کرو یعنی ابھی تو بڑے تمہارے دعوے ہیں بہادری دکھا رہے ہو بڑا کوشش و خروش ہے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر سے میں اللہ تعالی سے اجازت بھی لوں جنگ کی اور تمہارے لئے کوئی سپہ سالار یا بادشاہ بھی بنا دوں اور پھر تم جنگ سے کل نکتر کالو امالا اللہ نقات لفی صبی اللہ ان کا کیا کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی راہ قتال نہ کریں وقت اخرید نام اندیار واب نہ آئے ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ملکوں سے اور اپنے بیٹوں سے یعنی ان کی اولاد کو تو انہوں نے غلام بنا لیا ان کی عورتوں کو باندھیا بنایا اب یہ تو نکلے ہوئے ہیں اپنے ملکوں سے خوف سے بھاگے ہوئے فلم کوتبہ الحم القال تو جب ان پر وہ جنگ فرض کر دی گئی طول اللہ خلیل مل تو پیٹھ پھیر گئے سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے یہ گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے مسلمانوں تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے ہم کرتا یہ ظلم سہیں گے لیکن ایسا نہ ہو دیکھو اب جب جنگ کا حکم آئے اب پڑھ چکے ہم وہ آئے تو کوتبہ لکالکم اب اچھی نہیں لگ رہی جنگ جان پیاری ہے تو اب دکھا دیا گیا وہاں بھی یہ ہوا وہ اللہ علیم بزمین اور اللہ عالموں سے خوب باخبر ہے قالم نبی ہوں اور ان سے کہا ان کے نبی نے ان اللہ قدم تالوۃ ملکا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے ان کا نام تو میں آیا ہے سول یا ایس یو ایل اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساؤل ہو لیکن چونکہ وہ بہت تھے قد, قد داور اس لیے ان کا ایک صفاتی نام ہو تالوت قرآن مجید نے صفاتی نام لیا ہے کہ وہ بہت قداور قد تھے کالو اللہ یقون یقون و لہول ملک لہو کو آلینا اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہت ملے ہمارے اوپر حق کو بال ملک ہمیں زیادہ حق حاصل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں بادشاہی دی جائے واللم یو تساتم المال مفلس ہے اسے تو اللہ نے کچھ زیادہ دولت دی نہیں ہے کیونکہ ان کے معیار تو یہی تھے جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے ان اب نبی نے کہا اب جو چاہو کہو اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر یہ فیصلہ ہو چکا اللہ کا فیصلہ ہے ججمنٹ ہے ڈیوائن ڈیسیزن ہے کین ناٹ بی ریووکڈ وہ زیادہ علم و جسم اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں قد قداور ہے طاقتور ہے اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے تم دولت دیکھتے ہو اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر جسمانی طاقت جسمانی قوت اس دور میں ظاہر بات ہے اس کی بہت ضرورت تھی اور دوسرے یہ کہ اسے علم دیا ہے فہم دیا ہے سمجھ دیے دانش دی ہے و اللہ یوتی ہے اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی پادشاہ دے دیتا ہے و اللہ واسم اللہ بہت سبائی والا ہے ما سے اس کی وشق جو ہے وہ اتھا ہے اور علیم اور سب کچھ جان جاننے والا ہے یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے, علم دیتا ہے. کون اس کا مستحق ہے بقی تم اماطا ول ہارون تامل ملائے کا اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہلود کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ سندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے جس میں سکینہ ہے تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے اور بقیت و نما آل آلو و آل و ہارون اور کچھ تبرکات ہیں جو آل موسا اور آل ہارون کے اس صندوق میں رکھے ہوئے ہیں تامل الملائکہ وہ ملائکہ کی تحویل میں ہے اب ان کی بادشاہی کی علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا اصل میں یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے اب بھی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے اور مسجد اقسا کے نیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے بعض ذرائع سے فوٹو لے کر بھی انہوں نے ڈاکومنٹری فلم بھی ابھی دکھا دی کہ موجود ہے نبوک نظر نے جب گرایا تھا پانچ سو چھیاسی قبل مسیح میں جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل تھا اس کے تہخانے میں وہ رہت رہتا تھا اور وہیں پر جو ربائی تھے وہاں موجود تھے ربانی تو جب گرایا گیا ہے اس کو ہیکل کو تو اسی میں وہ دب گئے لیکن وہ چاروں طرف سے جو بھی تہخانہ تھا بند ہو گیا ہوگا اور وہاں پر ان کی لاشیں بھی ہیں اور تابوت سکینہ بھی ہے لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پڑوسی ملکوں نے انہیں شکستیں دی تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے اب اس میں گویا کہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ان کے لیے کم کم ایک دل کی روحانی تسکین کا سامان تھا ہمارے پاس حضرت موسا کے تبرکات ہیں آسائے موسا اس میں ہے رکھا ہوا ہے اب بھی ہے اسی طریقے سے اس میں وہ جو جن تختیوں پر تورات لکھی ہوئی دی گئی تھی حضرت موسا کو وہ موجود ہے ان کے کہنے کے مطابق اب بھی ہے تو اس طریقے سے ان کے لیے تسکین ہوتی تھی جیسے ایک مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے تو فرمایا اس میں تمہارے لیے سکینت بھی ہے اور تمہارے آل موسا اور آل ہارون کے تبرکات بھی ہیں تاہم الملائکہ اس وقت و ملائقہ کی تحویل میں ہوا یہ کہ جہاں وہ تابوت لے گئے ان کے دشمن وہاں پلیگ آ گئی انہوں نے سمجھا کوئی ہے اس جس کی وجہ سے پلیز آ گئی ہے انہوں نے نامزد کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہاری تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا ان کے عہدے عمارت میں یا ان کے عہدے ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا اور وہ فرشتوں کی تحویل میں ہے تو ایک روز وہ چکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہ تابوت ان کے یہاں پہنچ گیا انائے ال تمین یقینا اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو فلما فصلا تالوت و بال جلوت اب جب حضرت تالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے ان میں سے جو لوگ تو انکار کر گئے رہ گئے جو لوگ چلے ساتھ ان کو لے کر چلے خالا ان اللہ ممتلی کم نہر انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے دریا سے یہی جو ہے جارڈن ریور ریور جارڈن اس کو کراس کر کے پھر حملہ کرنا تھا فمن شرح بمین ہو فلحث جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے منلم یقام ہو فن نہ جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے اللہ منی طرف غروف بے سوائے اس کے کہ کوئی صرف اپنے چلی سے لے کر چلو سے اور وہ کچھ وہ ایک ایک گھونٹ لے لے یہ اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا برحال دیکھے ڈسپلن کی حالت دیکھیں تو جیسے حضور نے بھی غزو بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس اور ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کا وعدہ کیا تمہیں ضرور ملے گا بتاؤ کدھر چلے اندازہ ہو گیا کچھ لوگ جو کمزوری دکھا رہے تھے اور لڑکا چلے جی پہلے قافلہ لوٹ اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا جو حضور آپ کی ارادہ جو آپ کا بدشہ ہو تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے فشربو من تو ان سب نے بہتوں نے پیا اس میں سے خوب جی بھر کر اللہ کللم من سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں فلما جاوز ہوا وزین آ من تو جب گزرے اس دریا کے پار اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھیاں بہلے ایمان رہ گئے تھے یعنی پہلی سکریننگ پہلے ہو چکی تھی جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چھلنی میں سے نہیں نکل سکے وہ پانی پی کر بے شدھ ہو گئے یہ ایسا ہی ہے جیسے غزل احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہزار آدمی بدینے سے نکلے تھے اور پھر این وقت پر تین سو آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا انہوں نے اور ان کے ساتھ ہی اہل ایمان نے کالولا طاقت علنب جالو تنود ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو واقعتاً طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت یہ بڑا قوی حیکر انسان تھا اور اس کا جو ذرا بکتر تھا وہ اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا کہ سوائے آنکھ کے سوراخ کے اور کچھ نہیں تھا اس میں جو نظر ہی نہیں آتا تھا تو اس نے مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا فیطن قلیت اللہ تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے یعنی آگے بڑھو ہمت کرو اپنی جو ہے کم ہمتی کا ثبوت نہ دو اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی وہ اللہ تو صاگروں کے ساتھ ہے وہ لما بر از جالوط تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے ظاہر ہو جانا سامنے آمنے سامنے آ جانا اب ادھر ان کا لشکر ہے تالوط علیہ السلام کا اور ادھر وہ جالوت کا لشکر ہے کالو اب انہوں نے دعا کی رب بنا افریق علیہ صبرن اے اللہ ہم پر صبر انڈھیل دے یہ افریق کا لفظ ہوتا ہے کسی برتن سے پاری اس طرح گرا دینا کسی کے اوپر کہ وہ برتن خالی ہو جائے گھروں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برتن میں سے علینا علیہ ہم پر صبر اڈھیل دے صبر کی بارش فرما دے ربنا افریق علیہ تقدامنا اور ہمارے قدموں کو جما دے علی القوم کافرین اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں یہی دعا گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے اللہ کے اذن سے اللہ کی مشیت سے وہ قتل ہے و جالو اور قتل کیا جالوت کو دالود داود نے یہ داود جو ہے تورا سے معلوم ہوتا گڈریے تھے جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بھیڑیں بکریاں لے کر اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا اس گوپیے کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر وہ مارتے تھے لیکن نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں بکریوں کے گلوں پر حملے کے لیے تو جب وہ آگے اتفاق سے جب لشکر آمنے سامنے تھے ادھر جالوت للکار رہا ہے آئے کوئی میرے مقابلے میں ادھر سب کے سب سہمے کھڑے ہیں کوئی آگے نہیں نکل رہا تو حضرت تالوت آئے یہ حضرت داؤت آگے اتفاق کہا معلوم ہوا کیا سچویشن ہے یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ان کیا سب سے بڑی گالی تھی حضرت ابراہیم کی ملت میں ہے اور یہ جو کفار اور مشرق تھے ان کے ہاں خطرہ نہیں تھی تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا میرے پاس یہ گوپیا ہے اب میں تو شیروں کے جمڑے توڑ دیا کرتا ہوں انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر اور گھمایا ہے اور سیدھا وہ آنکھ کے سوراخ سے اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا اور اس طریقے سے قتل داود و جالوتا تھا داود نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالی نے پھر ان کو جو برات یہ بتا کیے وا اتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمه مما یشا <يَشَعًا> ایک تو یہ کہ طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا داماد ہو گئے اور پھر انہی کو وارث بنایا یہ بادشاہ ہوئے اللہ نے ان کو ہی ملک دیا حکومت دی بادشاہت دی اور نبوت میں دی نبوت بھی دی یہ دونوں اعتمارات سے ان کو اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وعلمه مما اور پھر اسے سکھایا جو کچھ کہ اللہ نے چاہا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا رہے زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفتوں کا خاتمہ کرتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا وہ لف اللہ فساد تو زمین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان جنگوں کے ذریعے سے ہر بڑا فرعون جو آتا ہے ہر فرون راموسا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے علاج تجویز کیا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے تل کا آیات اللہ علیہ کبل یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ یہ کال گویا کہ حضرت کی حضرت کی طرح منصوب ہوگا یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ اور یقینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں تل کر بعض ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضی لد دی ہے یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کل تفریح میں نے رسول کفر ہے تفضیل یہ قرآن سے ثابت ہے کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت ہے کسی کو کسی اور اعتبار سے فضیلت جزوی فضیلت ہے مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے کلی فضیلت تمام امبیا اور رسل پر محمد رسول اللہ کو حاصل ہے تلکر رسول ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا حضرت مثال و رفا بعض دراجات اور بعضوں کے اور کسی اعتبار سے درجات بڑھا دیے وہ آتے ہیں نا مریم اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البی بڑے کھلے موزے دیے وہ روحی قدس اور ان کی مدد فرمائی حضرت جبرائیل کے ساتھ بلاشا اللہ مقتطین بادم ممباد ما جات لیکن اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی نہ یہودیوں نسلانیوں کی ہوتی نہ نسلانیوں کے فرقے ایک دوسرے سے لڑتے ولاؤ شاء اللہ مغتط الظین بینات اس کے بعد کے ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں وہ لاکن لیکن انہوں نے اختلاف کیا فمین ہم آمن فمین من کفن ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں ولاؤ اللہ اگر اللہ چاہتا ان پر لازم کر دیتا یعنی جبرن تکوینی طور پر تو اختلاف نہ کرتے جھگڑتے نہ ولاکن اللہ يفعل ما الماید لیکن اللہ تو کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ نے جو دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے آزمائش کے لیے آزادی دی ہے تو جو شخص غلط راستے پر جانا چاہے اسے آزادی ہے جو صحیح راستے پر آنا چاہے اسے آزادی ہے بارک اللہ علیم فلقرال عظیم و نفا نی ویا کم الحکیم